0: Ja, ich freue mich mega, da etwas zu erzählen. Ähm, gerade zu dieser Serie Roots, äh, wo wir ja die letzten drei Mal schon etwas gehört haben. Und ich bin wirklich Fan von dieser Serie. Also, ähm, ich habe die früher schon mal gehört, ich habe die auch gelesen. Und äh, ja, ich finde es einfach mega spannend, gerade auch, weil es einfach auch so ins Alte Testament geht. Und ähm, ja, wirklich so um unsere Glaubenswurzeln. Und ich bin auch wirklich Fanisch von dem Alten Testament, weil ähm, das einfach so stark in mein Leben hinein spricht, ähm, mit diesen Geschichten. Wir haben von Abraham gehört, vom Jakob gehört, vom Isaac gehört. Wirklich so grosse, bedeutende Menschen, ähm, die so viel erlebt haben mit Gott. Und ich habe heute dürfen wirklich den, den Sack zuzutun von dieser Serie. Wirklich nochmal hier da reinzupacken. Und ähm, ja, einfach das dürfen sagen, was halt mir persönlich so wichtig geworden ist ähm, in dieser Serie. Und die Themen, die wir hatten, eben, es ist Stabilität, es, es geht um zu Wachsen, es geht um die Töfe. Und wir haben immer wieder haben wir auch diesen Baum angeschaut, ähm, wir haben über Wurzeln gesprochen, die wirklich so sind von unserer Identität sind Und ganz viel damit zu tun haben, wer sind wir? Wer sind wir in Gott? Ähm, ja, einfach wirklich so. Ja, es, es ist wirklich stark unser Leben. Genau. Wir haben auch davon geredet, dass wirklich jeder Baum angewiesen ist auf, auf Wasser, ähm, auf, auf eine Quelle, damit wirklich ein Baum kann gesund wachsen kann. Und, äh, nichts wär möglich, oder kein Wachstum wäre möglich, ohne wirklich eine Quelle zu haben. Und wir haben auch gehört, dass je täufer ein Baum seine Wurzeln schlagen kann oder kann wachsen, ähm, desto besser und desto widerstandsfähiger ist ein Baum. Und, ähm, wenn man jetzt so Geschichten vom Abraham oder vom Isaac, oder von Jakob, liste seh aber man manchmal schon, dass eben, dass nicht einfach so, so Würzele die da einfach ganz smart durch weichen Boden seien, und, ähm, ja, dass das, mängisch manchmal ganz herausfordernd ist gsi und, dass da manchmal ganz steiniger Boden ist gsi und, dass, es oft wirklich ein Kampf ist gsi, ähm, ja, dass die Bäume dann so kräftig werden dürfen es ist viel um Vertrauen, gegangen, innere Kämpfe ähm, und, und auch Gott, der immer wieder eingegriffen hat. Ähm, und was mich besonders anspricht, ist so das äh, Chronos und Kairos, also der, ähm, äh, die verschiedenen Arten, wie, wie die Trümmer eben den Glauben auslegen oder ähm, Kairos, eben, wie, wie das Tebräer gemacht haben. Genau, oder den jüdischen Glauben. Und ich merke, das ist etwas, das mir sehr entspricht. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, also das einen nach dem anderen. Ähm, ja, ich liebe das Chaos. Ähm, ich habe gerne viele Sachen gleichzeitig. Und ähm, ja, einfach auch so Tang Hänge aufzutun und einfach schauen, hey, wo Gott in mein Leben? Genau, das ist nicht ganz einfach für die Leute um mich herum. Aber ähm, ja, ich finde es halt einfach sehr spannend, auch mit Gott unterwegs zu sein einfach zu schauen, ähm, wo wirkt er? Und, und das, äh, ja, so bin ich auch. Halt. Genau. Ich habe hier etwas mitgebracht. Das hat mir meinen Sohn geschenkt. das ist ein Geschenk aus dem Wald. wo wir ganz viele daheim haben, wo ich nicht gedacht, dass ich das mal brauche. Da. Aber es passt jetzt wunderbar. Das ist ein Stück Holz. Ähm, und es geht, oder was ich heute noch anschauen wollte, mit euch sind die Jahresringe. Und ihr sicher schon mal so eine Scheibe Holz in der Hand gehabt. Und in der Mitte. Jetzt kommen die erste Folie. Genau. In der Mitte sieht man immer ein Herz. Also, wir sagen immer so: in der Mitte das ist ein das Herz. Das ist meistens ein bisschen dunkler gefärbt. Also, jedes Stück oder jede Scheibe Holz hat ein Herz. Und auch um das Herz sind so Ringe, wir setzen einen Jahresringe. Und jedes Jahr kommt so ein neuer Ring dazu. Und ich sehen dort an Ringen, was das für ein Jahr war. Also sind die Ringe etwas breiter, sind sie ein bisschen schmäler, hat es viel geregnet in diesem Jahr. Also man kann ganz viel auslesen aus diesen Jahresringen Und so ist es auch bei uns Menschen. Und wir wachsen Jahr für Jahr. Also in unserem Glauben, in unseren Beziehungen. Also wir verändern uns Jahr für Jahr. Oder? Wir sind morgen. Nicht die gleiche, wie wir heute sind. also Wir sind ja ständig in der Entwicklung. Und so, wenn man das vergleicht mit unserem Leben, und, und wenn man das so wie eine Scheibe hat äh, von, einem, von einem Baumstamm hat, ähm, dann kann man eigentlich sagen, das ist wie unser Leben. Oder jedes Jahr ähm, ja, ist ein Jahr von unserem Leben. Und das ist wie unsere Geschichte. Und die ist einzigartig. Das ist einfach das, was wir zusammen mit Gott, oder wir auch ohne Gott, ähm, das ist unsere Geschichte, die wir schreiben. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und ich möchte dich heute herausfordern äh, mit der Frage, wie schreibst du deine Geschichte? Oder was hast du für Jahresringe an deinem Baum? Ähm, bist du jemanden, der sagt, ja, du, es wächst ja, es regnet, irgendwo habe ich das entwickelt sich von selber. Oder bist du wo der, der bewusst vielleicht darauf schaut, wie, wie das wächst. Und wenn du vielleicht deine Jahresringe anschaust, ähm, Ja, dann siehst du vielleicht einen Ring, wo du sagst, hey, das ist der Perfekt. Jahresring. Das ist das beste Jahr von meinem Leben. Ähm, oder du siehst vielleicht von einen Ring drin, wo du sagst, hey, das war schwierig, denn. das hat mich herausgefordert. Aber es ist ein ganz wichtiger Ring. Und es ist Teil von meinem Leben und es gehört eben zu mir und zu meinem Baum. Und das Thema von heute ist Erfüllung, also es geht um Erfüllung, wie füllen wir diese Jahresringe, genau. Ich möchte zuerst den ganzen Anfang an, ähm, vor der Bibel und da geht es wirklich so um, um, um die Wurzeln des Menschen. Im 1. Mose 2 lesen wir, dann am Gott. Der Herr staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Also, wenn man das ja so liest, ist es auch schon ein bisschen komisch, oder? Also, dann nimmt man einfach so ein bisschen Erde und irgendwie tut man da nicht das Leben einhauchen. Ähm, und er ist, ist der Mensch sonst ist der Mensch entstanden. Er ist ein lebendiges Wesen geworden. Und das Wort Lebensatem. Da könnte man sich auch fragen, ja fragen, was ist das? Ähm, wenn man nachforscht oder schaut so im, Urtext, im hebräischen Urtext, ähm, hat das Wort ganz eine spannende Bedeutung. Das heisst nämlich Nefesh. Und es bedeutet. Gier, Verlangen und Wunsch. Also, Gott hat am Mensch der Atem oder, oder das Leben eingehaucht. Und die Bedeutung ist Gier, Verlangen und Wunsch. Das bedeutet das Wort. Jetzt habe mir natürlich sofort die Frage gestellt: oder die stellst du dir sicher auch, ist jetzt das gut oder ist das nicht so gut? Und ähm, ja, wenn du dich mit deinen Eigenschaften beschreiben beschreiben, äh, mit Begierig, ähm, ich bin verlangend und ich habe Wunsch, ähm, ist das positiv oder eher nicht? Ähm, ja, da schauen wir jetzt was das genau heisst. Und ich werde das mit einem Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob ihr das so etwas sagt. Also die Lehrer vielleicht mit äh, Winkelberechnungen, Prozent oder so. Aber es ist ein Spiel aus den 80er Jahren. Das heisst Pac-Man. Wer kennt das? Das war so die ersten Computerspiele, gewesen, gell? Genau. Pac-Man. Also ich habe noch nachgeschaut, genau, wie das entstanden ist und was das heisst. So. Genau. Es äh, ist ein japanisches Spiel. Genau. Und das Ziel ist, jetzt ist das mit Tennisbau, du siehst auch die Punkte. Das Ziel ist, möglichst viele Punkte zu jagen oder zu sammeln. Und dann kannst du zum Teil schon eine Kirsche jagen und dann hast du eine Kraft. Du darfst die aber nicht wünschen ähm, von diesen Gespenstli, ähm, Sonst ist Game Over. Also, und das Ziel ist natürlich immer in ein nächstes Level kommen und es wird immer schwieriger. Aber das Ziel ist wirklich, äh, Punkte zu jagen. Oder Punkte zu sammeln. Jetzt weiss ich nicht, ob du entweder Jäger oder entweder Sammler bist. Ich würde jetzt eher aus Jäger, <lacht> <lacht> ähm, einstufen. Genau. Ich würde das noch gerne. Sagen. Genau. Ja. Die Frage ist, was jagst Oder was sammelst du in deinem Leben? Ähm, was ist dir wichtig? Mir zum Beispiel meine Ehe. Oder Beziehungen. Mehr um Familie natürlich. Mir ähm, ist wichtig, dass meine Kinder gut erzogen sind. <lacht> ähm, vielleicht ist der Sport mega wichtig. Oder ähm, ja, Deko. Ich wäre gerne Deko-Queen von meinem Quartier. Ähm, also du jetzt auch in ähm, Das Aussehen, ähm, Kleider oder an die Bier gemeint, das ist mir mega wichtig. Das ist wirklich so, das sind die Punkte, wo sie Das sie die Worte oder. Und jetzt ist wieder die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Auch wieder mit dem Wort Nervös im Hintergrund, Gier. Verlangen und Wunsch. Das hat ja Gott in mich hineingelegt. Hunger zu haben und Bedürfnisse zu haben und Wünsche zu haben, ist ja nichts Falsches. Und es kann ja ohne Motor sein, etwas zu machen, ähm, in Bewegung zu sein, Träume nachzufolgen, Zielstrebung zu sein. Also das ist sicher nichts was schlecht ist. Und da diese Punkte, so wie Ehe, Familie, Beziehung, Job, das ist auch nichts Schlechtes. Jetzt ist aber auch wieder am Anfang vor der Bibel, vom Alten Testament, können wir lesen, ist da irgendwie so ein Sündenfall, ähm, ist da irgendwas passiert, ähm, wo nämlich wie die Sünde ins Leben des Menschen kamen. Und das, was Gott ursprünglich gedacht hat, ist irgendwie, jetzt, ähm, ja, ist irgendwie verändert worden. Und zwar hat, man das? hat unser Pac-Man wie ein Vorzeichen bekommen, und das ist das Ego. Also plötzlich ist nicht Gott der Mittelpunkt war, sondern eben das Ego, genau, also mir selber. Und plötzlich ist die Frage gekommen, was sammle ich und was jage ich, ähm, wie wird ich meine Ehe, wie muss es für mich sein, dass es für mich stimmt, ähm, mir ist wichtig, dass meine Kinder gut erzogen sind, damit andere Leute denken, ich bin eine super Mutter. Ähm, mir ist wichtig, dass meine Nachbarinnen denken, boah, die hat so eine coole Wohnung und so Deko und das ist so eine super Frau. Ähm, die ist immer gut angelegt und hey, super Christ. Hey, also die, die ist näher. Genau, das also ist jetzt übertrieben. Aber genau, also es ist wie die Motivation hinter diesen Punkt wo ich jage. Und ich habe jetzt die nächste Folie. Genau, wir, sehen, wir können das mal sagen, das ist so ein Pac-Man-Dilemma. Ähm, und das fordert uns immer wieder aus oder? Also unser Ego, in dem, was wir machen, was wir jagen, was wir sammeln, irgendwie kommt uns unser Ego immer wieder in den Weg. Und wenn wir die Geschichten von Abraham, von Isaac und Jakob lesen, dann sehen wir genau, dass die auch dort herausgefordert waren. Oder? Die sind sich immer wieder selber in die Quere gekommen oder haben sich mit sich selber auseinandersetzen, dass ja etwas Gutes ist. Aber die Frage ist ja dann, wie trifft man Entscheidungen? Ähm, Im Neuen Testament äh, lesen wir nach von Jesus und wie hat das eigentlich Jesus gemacht. Und Jesus hat, wenn wir lesen, eigentlich ähm, kein Ego-Problem. Wahrscheinlich der Einzige. Und was er gemacht hat, er hat vor für, für sich Pac-Man <lacht> Gott gesetzt. Also er war nicht selber wie das Zentrum von seinem Leben, sondern er hat gesagt, ähm, das Vorzeichen von meinem Leben ist Gott. Genau, so einfach ist es. Jetzt kann ich die Message aufhören <lacht> und sagen, das ist dein Vorzeichen und dann kommt es gut. Hm? Ist aber nicht so einfach. Ähm, ja, wir können sagen, Gott ist das Zentrum, um ihn geht es. Und es geht nicht mehr um uns. Und es gibt da spannende Bibelstelle dazu. Die heisst, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an. Und stellt sie unter einen Eimer. Das ist ja eine Riesenverheissung über unser Leben. Oder? Wir sind Licht in dieser Welt. Wir sind eine Öllampen, wir können Schienen für andere Leute, wir können Licht geben. Und das ist ja mega cool. Und dann geht es aber weiter. Dann heisst es im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Also mit dürfen Licht geben. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Genau, Jetzt weiss ich, dass es das mit dir macht. Aber so, du bist das Licht und du leuchtest und du machst und, und tust. Und Gott wird dafür gelobt. Ähm, Vielleicht kennst du das auch von deiner Arbeit. Du machst und du tust. Aber das Lob kommt vielleicht einem anderen über Oder auch zu Du liest 500 ein paar Socken vom Boden auf und tust und machst, Aber das Lob kommt irgendwie nicht. Genau, es ist irgendwie fühlt sich das ein bisschen ungerecht an. Also mir geht das so. Ähm, ja, und das ist ja schon noch so, ein kleines Dilemma, oder? Also du tust und machst und das Lob geht näher an Gott. Und ich denke, das ist genau das, oder? Es geht wie nicht um dich, wenn du etwas machst. Also wenn du in der zum Beispiel etwas machst, ist das Lob nicht dir, sondern das Lob ist Gott. Genau. Es gibt ganz schöne Geschichten zu in der Bibel. Ähm, und zwar geht um einen Simon. Und Simon, der Simon hat das Fest organisiert für Jesus. Und ich habe sehr gerne ein Fest. Und merke, ja, so ein Fest organisiert ist etwas, das mir Freude macht. Das ich gerne plane, ähm, ich dekoriere, ähm, ich du das wirklich so dass sich die Leute wohlfühlen. Ähm, und ich habe mir vorgestellt, wie es ist, das, wenn ich jetzt den Auftrag überkäme, für Jesus ein Fest zu organisieren. So wie das der Simon gemacht hat, vor äh, nicht ganz 2000 Jahren. Ich dachte, okay, ganz konkret, Jesus kommt an mein Fest. Und dann habe ich mir das mal so wirklich versucht zu überlegen, was würde ich jetzt machen. Also Geld spielt nicht so eine Rolle, das die viel zur Verfügung, so hat der Simon gehabt ähm, Und er, hat mir wirklich überlegt, ähm, würde ich vielleicht ein machen? Müsste ich Jesus auch anschreiben? <lacht> Oder merkt man, dass das Jesus ist? Ähm, was würde ich für eine Tischordnung machen? Wer dürfte neben bei Jesus sitzen? Was wäre jetzt für eine, also was wäre eine angebrachte Tischdeco. Wie müsste ich das aussehen? Was würde ich kochen? Also, was gibt es zu essen? Was ist Abrach? Genau, man sieht dann noch so <lacht> äh, eine Tafel. Genau. Was würde ich kochen, wenn Jesus kommt? Also, für welches Menü würde ich mich entscheiden? Wann gehe ich einladen? Wann vielleicht nicht? Und warum würde ich vielleicht jemanden nicht einladen? Ähm. Müsste ich vorher noch das ganze Haus putzen, damit alles schön ist. Und da kam mir so eine Geschichte in gekommen, <lacht> von meiner Mami. Ich habe immer ein riesiges Knuschkalschen. Und meine Mami hat dann gesagt: Weißt du, Barbara, wenn jetzt Jesus kam und dein Zimmer würde sehen. <lacht> Und dann hätte ich mir gedacht, ja, der kommt ja wegen mir. Also, der hat ja niemanden in meinem Zimmer. <lacht> und er hat, glaube ich, recht. So. Ja, genau. Das war so meine Antwort. Aber ich verstehe natürlich auch die Verzweiflung, dass, wenn man Kinder hat, das ich gerne aufräume, dass man sehr kreativ wird mit ähm, genau dem, was man sagt. Also, das ist nicht ein Vorwurf. genau Ja, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht äh, würde ich so wie eine Lounge einrichten, gell, wo man so ein bisschen mit Jesus zusammen sein kann, wo man so ein bisschen abhängen kann. Dann dachte ich, was mache ich mit der Rauchern? <lacht> Muss ich da jetzt äh, eine machen? Oder dürfen die? Oder ja, genau. Ja, einfach, ich habe plötzlich ganz viel so Gedanken anfangen zu Und was für Musik läuft im Hintergrund? Ähm, wie christlich muss die sein? Genau so. Ich habe einfach gemerkt, hey, es würde mich oh, mega stress, wenn ich das wirklich so konkret müsste <lacht> organisieren. Und ich glaube, ich hat da recht viel Selbstzweifel. Ob ich das gut mache, genau. Und der Simon, ähm, aber das war ein Pharisäer, ein gelehrter Mann. Einer, der Vorbildfunktion hatte. Nobel, studiert. Aber der hat es Fest für Jesus. Und ich bin sicher, er hat, hat das schön gemacht. Er hat sich viel überlegt, wie er das macht. Und dann ist Jesus gekommen. Und sie waren mit ihm zusammen. Und plötzlich ähm, geht die Tür auf und eine Frau kommt rein und zwar ist die Frau das eine Prostituierte gsi Und es ist dann zumal, ähm, also ich will nicht darüber urteilen, wie das heute ist, aber dann zumal ist das wirklich so die unterste Schicht gewesen. Also auf die hat man runtergeschaut, die wirklich keinen Wert in der Gesellschaft. Ähm, und die kommt rein, mit in das Fest rein und wirft sich Jesus vor die Füße Genau. Und sie hat gerannt. Und zwar hat sie so fest gerannt, dass, dass sie wirklich mit diesen Tränen er, Jesus hat können die Füße waschen konnte. Und mit ihren langen Haar hat sie die Füße abgetrocknet. Ähm, und das Bild das ist vielleicht ein sonderbar jetzt für dich, aber zu dieser Zeit. Ähm, und dann, dann hat man oft einfach staubige Füße gehabt. Von der, man hat einfach Sandalen gehabt, wenn überhaupt. Ähm, und dann ist man hat man eigentlich wie die Füße gewaschen, oder, oder ähm, die Füsse gewaschen worden, bevor man in das Haus hinein ist. Und das ist eigentlich sehr ähm, eine intime Geste. Also ich weiss nicht, wie oft dir jemand deine Füße wischt, oder ob dir schon mal jemand die Füsse gewaschen hat. Ich denke, für uns ist das so ein bisschen... Also für mich wäre das so etwas speziell, genau. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Genau. Und ähm, stell dir jetzt mal der Simon vor, oder? Assisfest, wo das er geplant hat, kommt jetzt eine und, und knallt sich am Boden und rennt und, und au luege. Und er ist ja der Gastgeber. Und, und, und wie ist seine Reaktion? Und das ist noch nicht genug. Dann nimmt die Frau, sie hat nicht mal einen Namen, ähm, nimmt ein Fläschchen Öl für. Und das Fläschchen Öl, ähm, das hat den Wert eines Jahresgehaltes. Also das heisst, wenn man das heute vergleichen würde, das ist wirklich ein Fläschchen Öl für 60'000 Franken. Das ist ein Und sie nimmt das ganze Fläschchen und gibt es Jesus über die Füße. Und Simon, der platzt innerlich fast. Also der fängt es so daneben. Er hätte es nicht so geplant, dass jetzt da eine kommt, der einfach sein Fest da, in sein Fest ähm, Genau. Und Jesus sieht das, er sieht der Simon er sieht, was das mit ihm macht. Und Jesus sagt nach zu Simon, Simon: Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Und ich denke, das hat mir auch passieren Ich glaube, ich habe mich auch so auf das Fest konzentrieren und alles so richtig machen wollen, dass ich mir, wie vielleicht gar nicht, die Frage hätte gestellt, wie ich Jesus begegnen? Und was ist eigentlich meine Motivation für das Fest? Und was für eine Erwartungshaltung kann ich eigentlich? Und um was geht's mir an dem Fest? Was jage ich für Punkte? Die Anerkennung von anderen? Die ähm, Gute anstehen vor Jesus? Was ist mir wichtig? Das sind meine Punkte, die ich jage. Und was steht vor meinem Pac-Man? Stehe ich vor dran? Oder steht eben Gott vor dran? Was ist mir wichtig? Oder eben die entscheidende Frage, was ist denn Jesus wichtig an diesem Fest? Zu dieser Zeit sind viel zu Jesus mit Erwartungen. Mit der Erwartung, dass Jesus wirkt. Mit der Erwartung, dass Jesus heilt. Mit der Erwartung, dass er Sachen erklärt, die man nicht versteht. Dass er Fragen beantwortet. Und das war auch die Erwartung von diesen Pharisäern an diesem Fest. Aber die Frau, die gekommen ist, die Prostituierte, die kam, um zu geben. Und sie hat das Wertvollste mitgebracht, das sie hat, weil sie ganz tief in ihrem Herz verstanden hat, dass sie wirklich vor dem Sohn von Gott steht. Und das war ihre Haltung. Sie kam, um zu geben. Und wie schon gesagt, ich habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Weil manchmal, wenn ich heimkomme oder mich jemand von meiner Familie fragt, oh, ist die Celebration cool gewesen? Dann sage ich, ja, der Worship war mega gewesen und die Message. Und ich hatte noch ein cooles Gespräch mit jemandem. Ähm, und ich sage eher selten, hey, heute habe ich alles gegeben, um Jesus zu begegnen. Heute bin ich wirklich in die Celebration ja, für, für wirklich mein Herz herzulegen, um, um wirklich Gott alles zu geben, was zu mir gehört. Mir ist es darum gegangen, heute wirklich einfach Gemeinschaft haben mit Gott. Das war mein Herz heute. Und ich weiss nicht, ob du auch da den Unterschied siehst, oder? Wie begegnest du Gott? Und es geht hier nicht um Richtig oder Falsch. Also Wenn wir wieder den Bogen zurückmachen machen zu diesem Nefest, den Wunsch zu haben, bei Gott zu sein, oder, oder zu verlangen, oder auch die Gier mit Gott zusammen sein, das ist nichts Schlechtes. Aber die Frage ist immer, was ist das Vorzeichen? Und wenn wir unsere Jahresringe anschauen, dann hast du immer die Entscheidung, welches Vorzeichen du vor deine Jahresringe stellst. Also was ist deine Motivation? Und wie gestaltest du dein Leben? Und was schreibst du für eine Lebensgeschichte? Was ist deine Lebensgeschichte? Und du bist dem nicht einfach ausgeliefert, sondern du kannst wirklich deine Geschichte zusammen mit Gott schreiben. Du kannst wirklich Jesus an deiner Seite haben. Du kannst den Heiligen Geist einladen in dein Leben. Und zusammen können dir deine Geschichte schreiben. Und du hast die Möglichkeit, zu entscheiden, wie du dein Leben fühlst, mit was für, ähm, für Punkte, was du sammelst oder jagst. Das kannst, du, das kannst du mitgestalten. Du bist nicht einfach ausgeliefert. Und die Frage ist immer, was ist deine Motivation dahinter? Ja, ich möchte dich jetzt bitte aufstehen, Ich möchte gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken, dass du uns allen das Leben geschenkt hast. Und ich möchte dir einfach Merci sagen, dass wir wirklich einfach Sammler sein und, und Jäger sein und dass du an unserer Seite bist. Und ich danke dir einfach, Redst du der die Bibel zu uns, so in dieser Geschichte von Simon und Prostituierten, und ich danke dir einfach, dürfen wir unser Leben immer wieder neu dir vor die Füße herlegen und, und sagen, hey, ich bin wirklich da und, und ja, mein Herz gehört dir. Und dass wir dich immer wieder einladen dürfen, wirklich den Mittelpunkt von unserem Leben zu sein. Und ich danke dir, Vater, dürfen wir dich wirklich so aus Vorzeichen vor unseren Pac-Man-Stellen. Ähm, muss das nicht unser Ego sein, sondern darfst wirklich du vor dran stehen. Und, und ich danke dir einfach auch für die Verheißung, dürfen es Licht sein in dieser Welt. Ähm, dürfen wir wirklich leuchten. Und danke darfst du dafür gelobt werden. Und ich danke dir, Vater, einfach auch für die Teufel, wo du unser Leben reinlegst. Und ich danke dir einfach auch für all die Böden, für den Untergrund, wo du uns gibst. Ich danke dir auch für die steinigen Böden, wo wir einfach auch Ausdauer zeigen dürfen und wo wir stark werden so sodass wir wirklich den Sturm und den Wind einfach trotzen Ja, Vater, und ich danke dir, schreibst du mit uns zusammen Geschichte. Ich danke dir einfach für all die Jahresringe. Und, und ich danke dir, dass wirklich jeder Baum einzigartig ist, Vater. Und, und dass wir wirklich einfach die Möglichkeit haben, ja, auch einzigartig zu sein, Vater. Und ich danke dir für all die Momente, wo wir gesungen wachsen dürfen, wo wir uns entwickeln dürfen, wo wir unsere eigene Form finden dürfen. Und ich danke dir einfach, dass du wirklich so deine Augen über uns. Ich danke dir für deinen Schutz. Ich danke dir einfach, dürfen wir einfach wirklich Kinder von dir sein. Und ja, letzte Woche, als ich mich auseinandergesetzt habe, mit, mit diesem Baum hatte ich immer wieder einen, einen Eindruck. Gehabt. Und zwar da ich ähm, einen Baum, gesehen, einen wunderschönen Baum. Aber wenn man wie unter dem Boden schaut, hat er einfach eine Wurzeln Wurzel und ein paar kleine Nebenwurzeln. Und es war wirklich auffallend, dass das einfach eine Wurzel so ganz ausgeprägt war. Und das ist die Wurzel, die diesem Baum wie Halt gibt. Und dann habe ich aber gesehen, einfach so innerlich, dass wie die Wurzeln verletzt gsi Und ich hatte so den Eindruck, einfach auch hier zu sagen, schau, schau zu deinen Wurzeln und setz dein Leben nicht einfach auf eine Wurzel. Bau deine Identität nicht nur auf eine Wurzel. Und manchmal gibt es auch so schwierige Situation in unserem Leben, wo wir so viel Energie drin geben, wo wir tramme müssen. Und, und das gibt dann eine kräftige Wurzeln. Oder du hast Beziehungen, die dir auch wichtig sind, und das gibt kräftige Wurzeln. Aber vergiss wie die anderen Wurzeln nicht. Und als ich eben hingeschaut habe, habe ich, habe ich gesehen, wie es divinen Riss hat. Und wenn ein Bereich in deinem Leben, der so stark ist, der dir so Halt gibt, wie er Riss überkommt, dann bringt es den Baum ganz schnell in die Zwanke. Und ich habe einfach den Eindruck, dass jemand wie, wie da ist, wo, wo wirklich so eine, so eine ganz feste Wurzel ver, ähm, verletzt ist worden und das, ja, der Baum so wie ein bisschen die Zwanke hat gebracht. Und ich möchte dich einfach ermutigen, schau deine Wurzel an, was gibt dir Halt? Wo findest du die halt und vielleicht wo ich eine Wurzel verletzt, Dann möchte ich dir das face Face-to-Face singen, einfach auch empfehlen, ähm, ja, dass du dort ja, vielleicht neue Wurzeln kannst schlagen, <lacht> genau, genau. Es ist so, dass wir jetzt singen, Face-to-Face, -face, äh, face hey, ähm, wo für die betet, ähm, ja, vielleicht fragt die wirklich vielleicht auch was Gott dir noch sagen jetzt im Worship ähm, bis wirklich einfach Mutig so wie die Frau das gemacht hat wirklich so vor Gott ja die Gott zu geben und zu sagen hey Gott lueg da bin ich mit meinem Herz und das lenkt was wir auch haben jetzt ähm, im Rahmen wo wir die Serie abschließen ist es ein Abendmahl Du hast hier vorne die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Und vielleicht auch zu überlegen, was ich wie festmachen was was ist mir wichtig ist. Und was ich dir auch noch sagen kann, erzähle, ist, wir haben auch deine Praycards. Wir haben ein super Pray-Team, das Karte Karten mitnimmt die einfach für dich einsteht. Einfach durch die Woche, durch, die für dich betet. Und du das nicht unterschätzen. Das ist im Fall mega cool, wenn du weißt und du darfst wissen, dass hey, jemand ist auch dran mit Gebet für dich Und das hat Wirkung. Also das ist nicht einfach ein Kärtchen, das du gehst und, ja, sondern Das sind wirklich, also wirklich Leute, die hinten dran stehen und er für deine Anliegen einsteigen.